0: voz em um reino muito distante que andava presa no baú antigo cheio de histórias eram contos de fadas, cavaleiros e princesas histórias de gigantes, homens grandes e também de grandes homens, alguns que até existiram de verdade no baú também estavam apertados alguns instrumentos e pinturas bonitas tinha tanta coisa dentro dele que um dia o cadeado se quebrou e foi então que a voz escapou e foi espalhando histórias pela floresta. E as histórias foram voando com o vento. Até que se esconderam nos ouvidos das crianças. E a história de hoje é uma história muito especial. Porque é uma história de Natal. Ué, como assim? História de Natal. Mas o Natal já passou? Não, nada disso. Não passou, não. O Natal é tão importante, mas tão importante que não cabe num dia só. O Natal dura vários dias. É o chamado Tempo de Natal. E, inclusive, a gente acabou de celebrar a Epifania. Epifania é a festa em que a gente celebra o dia em que os reis magos foram presentear o menino Jesus. E você lembra que presente que eles foram levar? Vou esperar você responder. Ah! Ah, isso mesmo, ouro, incenso e mirra, certo? E você, o que, que você daria de presente para o menino Jesus? Na história de hoje, a gente vai conhecer um menino que não tinha nada para levar para o menino Jesus. Outra, embalado, com um laço de fita, papel de presente. Ele deu alguma coisa assim, algo de muito especial e também surpreendente. Mas... Quem vai contar essa história para a gente não serei eu hoje, já que hoje é um dia especial, temos também uma convidada mais do que especial. Quem vai contar para a gente a história de hoje é a Clara Finotti. A Frau Finotti, como se fala em alemão, é professora da Academia DD e ela dá aulas de alemão. Mas não se preocupem, não, porque ela não vai contar a história em alemão hoje, né, Clara? Ela vai contar a história para gente no nosso bom e velho português. E esse conto de Natal que a Clara vai contar hoje se chama O Menino do Tambor. Talvez vocês já conheçam, porque é uma história que vem de uma música bem especial. Até nas aulas de inglês da academia, alguns alunos aí vão lembrar, a gente cantou Little Drummer Boy né, em, em espanhol, é a canção do tamborilheiro. Mas hoje a gente não vai falar nem espanhol, nem inglês, nem alemão. Então, é claro, eu pediria também para que você se apresentasse para as famílias que estão nos escutando hoje. E também na sequência contasse para a gente essa história tão bonita de Natal.
1: Oi, oi Bárbara, tudo bem? Muito obrigada, né? antes de mais nada, pelo convite de estar aqui contando uma história. Que é algo que eu gosto tanto de fazer. É, como a Bárbara falou, né, eu sou professora de alemão aqui na academia, já sou professora de alemão há muitos anos, mas antes disso, né, acho que desde que eu me entendo por gente, eu sou contadora de histórias. E no Instagram eu tenho um, um, uma página voltada para isso, eu comecei, na verdade, falando sobre o ensino de língua alemã e eu compartilhava histórias em alemão e em português, mas com o tempo a coisa foi mudando um pouco porque o que o pessoal mais gostava de compartilhar do meu trabalho eram as histórias em português. E, e hoje eu conto histórias lá, é, histórias, contos variados, né? fábulas, é, contos de fada, contos maravilhosos, contos religiosos, histórias de santos e agora no Natal, muitos contos de Natal também. Então, é, hoje eu vou contar então o um meu conto, eu diria que é o meu conto preferido de Natal, é um pouco difícil dizer qual é, né? mas é um dos meus contos preferidos que eu conto do Menino do Tambor. Esse conto a gente encontra facilmente em inglês e eu acredito que em espanhol também. Tem música que é linda, 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 linda. É uma música que a gente encontra fácil também, tanto em inglês quanto em espanhol. Mas em português a gente não encontrava. Então eu decidi contar essa história. É, inclusive escrevi essa história para pra facilitar para as famílias aqui no Brasil. Para poderem também contar essa história e cantar a música do Menino do Tambor para as suas famílias. Então, eu vou contar agora a história do Menino do Tambor, do meu jeito, né? E vou começar do jeito que eu costumo começar as histórias também, tá bom? Um pouquinho de pó de pirlim-pim-pim -pim, e a nossa história começa assim. Há mais de dois mil anos, num deserto grande, grande, cheio de areia, como todos os desertos precisam ser, havia... Um viúvo que morava num oásis bem no meio desse deserto. Um oásis é um lugar assim que tem um pouco de verde, algumas palmeiras, coqueiros e um pouquinho de água. Esse viúvo tinha um filho. Um menino que era assim mais ou menos da idade de você que está ouvindo essa história. O pai do menino trabalhava muito todos os dias, principalmente recebendo os mercadores que iam e voltavam pelo deserto, levando suas mercadorias para vender. O menino passava os dias brincando, subindo e descendo as dunas, subindo nas palmeiras e à noite ele gostava de observar as estrelas que surgiam no céu. Gostava de dar nome para cada uma delas. O pai do menino era realmente muito pobre e ele queria dar um presente bonito para o seu filho. Toda vez que passava um mercador cheio de belas mercadorias para vender, ele ficava morrendo de vontade de comprar alguma coisa bonita para o menino também. Mas ele não podia. Por isso, ele decidiu fazer ele mesmo um lindo presente para o seu filho. Pegou um barrilzinho d'água, lixou, pintou, enfeitou... Depois, estendeu uma pele de carneiro por cima e fez para o seu filho um lindo tamborzinho. Ai, o menino amou o presente. Ele tocava aquele tamborzinho para onde ia. Ele subia as dunas tocando o tamborzinho, subia as árvores tocando o tamborzinho, inventava músicas para tocar no tamborzinho. Ele passou a ser chamado por isso de o menino do tambor. Uma tarde... O menino do tambor estava debaixo de um coqueiro, olhando, olhando para longe, quando viu chegar uma caravana diferente de todas as outras. Era uma caravana grande e bem na frente vinham três homens em seus caminhos, elegantemente vestidos. Nossa, devem ser reis, pensou o menino. O menino correu para receber os visitantes. Eram mesmo três reis vindos do oriente, Baltazar, Melchior e Gaspar. O pai os recebeu e eles decidiram que iam passar a noite naquele oásis e depois seguir a sua viagem. O menino ficou muito contente, porque então poderia ouvir a história que os reis tinham para contar. À noite, um dos reis tomou a palavra. Sabe, meu menino, estamos indo atrás daquela linda estrela nova surgida no céu. Ela vai nos mostrar onde nasceu o rei dos reis, o deus menino sobre a terra. Nossa, o menino tambor nunca tinha ouvido uma história tão maravilhosa quanto aquela. Ele também tinha percebido aquela nova estrela no céu e decidiu que ele também queria ir ver esse menino Deus. Os reis estavam levando presentes para o menino, ouro, incenso e mirra. No dia seguinte, o menino tambor correu ao seu pai e falou assim, Papai, eu também preciso ir ver esse menino que nasceu, mas eu não tenho nenhum presente para dar. O que, que eu faço, papai? — Meu filho, você tem minha bênção para conhecer esse menino. Mas sabe, acho que ele gostaria de te ouvir tocando uma das suas músicas no seu tamborzinho. — Boa ideia, papai. Eu vou tocar para ele uma canção feita por mim. E lá foi o menino, com a bênção do pai, atrás dos reis e de sua comitiva, seguindo a estrela que levava até o local onde o menino Deus havia nascido. O menino do tambor ia atrás da comitiva pensando na música que poderia tocar para o menino. Mas era difícil. Nenhuma parecia boa o suficiente. E eles seguiram o caminho dias e noites, até que finalmente pararam na pequena cidade de Belém. Os reis e o menino adentraram a cidade e a estrela os guiou exatamente até a casinha onde estavam Maria, José e o menino Jesus. Imediatamente, os três reis e toda a comitiva se ajoelharam, ofereceram seus presentes, fizeram suas orações. Mas o que é isso? Que música diferente é essa? Tão linda? Será que é um anjo cantando e tocando? Não. Atrás deles, o menino tambor tocava o seu tamborzinho e cantava uma canção tão linda, tão linda, que ele mesmo não saberia dizer de onde é que ele havia tirado é que aquela música vinha brotando do seu coração simplesmente por estar vendo o menino Jesus. Ele se aproximou do menino Jesus com seu tamborzinho, cantando e tocando a sua canção. E o menino Jesus, ao olhar para ele, sorriu. Dizem que foi o primeiro sorriso do menino Jesus. Um pouquinho de pó de
0: pirlimpim-pim.
1: e a nossa história. Acaba assim.
0: Clara, muito, muito, muito obrigada por essa história. Tenho certeza que todo mundo que está ouvindo gostou demais. O Menino do Tambor é uma história que mostra para a gente que dar um presente para o Menino Jesus é algo que está ao alcance da mão, é algo que a gente consegue fazer. Então... Quando a gente fala, né? ah, que presente você daria para o menino Jesus, parece assim uma coisa distante, nossa, algo que nunca vai acontecer. Mas pode acontecer sim, e vai acontecer se a gente quiser, se a gente se abrir para entregar realmente esse presente para ele. Então talvez o presente que o menino Jesus esteja esperando de você, seja arrumar aí aquele, aquele armário, aquela gaveta que a mãe está pedindo já tem um tempão, e o negócio já está aquela confusão. Ou talvez um presente para o menino Jesus seja separar um brinquedo, não um brinquedo quebrado, rasgado, a gente já falou sobre isso, mas um brinquedo que talvez você não esteja usando tanto assim, afinal você tem presentes novos no Natal. Então, separar um brinquedo para dar para uma criança, para alegrar também é, esse Natal né, de uma outra pessoa. Talvez seja esse o presente que o menino Jesus espera de você. Enfim, tem tantas coisas... Né, e, Clara, eu tenho certeza também, agora que você falou do livro e todo mundo gostou tanto dessa história, tenho certeza que o pessoal tá curioso aí, querendo saber onde encontrar esse livro tão especial com todas essas histórias de Natal. Porque, gente, livro de Natal é, é muito legal, né? Enfim, aqui em casa eu brinco que a gente coleciona cartões de Natal e livros de Natal, <risos> porque a gente sempre vai revisitando aquelas mesmas histórias todos os anos e vai fazendo parte da nossa tradição, né? da nossa família. Então, onde que dá para encontrar este livro com as músicas também bem especiais de Natal? Então, Bárbara, é isso, né? E é, é, como eu estava
1: dizendo, como não tem essa história em português, aliás, muitas histórias de Natal, que são é, contos tradicionais, contos populares de Natal, a gente não encontrava normalmente em português, né? E eu percebi esse, esse problema, né? um problema que eu mesma como mãe também tinha, então eu contava essas histórias de cor para os meus filhos, histórias que eu tinha de cabeça, e daí eu decidi colocar essas histórias em papel, do jeitinho que eu conto, né? Eu coloquei elas num, num livro, num livro digital, meu marido ilustrou, e, e esse livro digital, com, com as ilustrações, é um livro bem, bem ilustrado, bem bonito, com as histórias que eu recontei lá no livro, né? É, é um livro com cinco contos populares de Natal, inclusive esse conto do Menino do Tambor e também duas histórias sobre São Nicolau e, né, e ainda outras. E esse livro tá disponível agora né, no, no meu perfil, é, e além das histórias, além do livro quem adquire o livro leva também cinco histórias cinco em vídeo para assistir com as crianças, se quiser. Cinco, as cinco histórias também assim, em áudio, né? nesse formato de audiolivro, podcast, para ouvir com as crianças, caso não queira ver uh, o vídeo, né? exatamente. E o que eu considero assim, maravilhoso né? para acompanhar as histórias, cinco músicas de Natal tocadas em voz e violão. Foi a minha irmã que cantou com, com um amigo dela. E está muito, muito bonito. É, né? Então as músicas em voz e violão Inclusive essa música do Menino do Tambor Que eu peguei ali do, do espanhol e do inglês E dei uma misturada Fiz a minha tradução Especificamente para acompanhar esse livro Então é um material muito bonito Que eu fiquei muito contente de poder trazer assim, Para as mães aqui do Brasil também né? Essas histórias em português E eu espero que todo mundo possa aproveitar Mais uma vez, Bárbara, obrigada mesmo Pelo convite de contar histórias aqui Porque eu realmente amo contar histórias e, e é isso, muito obrigada, um Feliz Santo Natal para todos que nos ouviram aqui e até uma próxima. Espero poder vê-los também agora no meu canal no YouTube, no meu perfil lá no Instagram e espero que todos possam adquirir o livro para poder contar mais e mais histórias de Natal para as suas crianças. Um grande beijo e até mais!
0: história de Natal tão bonita, eu separei aqui também, né? Dois poemas de Natal também muito especiais. Esses poemas foram enviados pela minha comadre, pela Anne, que mora lá no Rio de Janeiro, que é mãe da Cecília, minha filhada. Esses poemas estão no livro chamado Contos de Natal, de Bela Leite Cordeiro. E o primeiro poema é o pastorzinho feliz. Era uma noite bem fria. Todo o rebanho dormia. E os pastorzinhos também. Só um ficar acordado, olhando o céu estrelado, sem no mundo ter alguém. Não tinha um só carneirinho. Neste mundo era sozinho. Era o mais pobre também. Mas trabalhava com gosto. Estava sempre disposto a qualquer um ajudar. Olhava o céu enlevado, quando viu maravilhado, enorme estrela a brilhar. E os anjos vinham chegando, alegres anunciando uma notícia sem par. Nascer Jesus menino, num presépio pequenino, lá dos lados de Belém. É o Deus da eternidade que vem trazer liberdade, salvar o mundo também. Os anjos iam cantando. Suas vozes se espalhando iam sumindo no além. O pastorzinho correndo, coraçãozinho batendo, foi aos outros acordar. E deu a grande notícia. Era mesmo uma delícia, pois já estavam a esperar. E todos eles contentes procuraram mil presentes para o menino levar. Os mais lindos carneirinhos, pequeninos, bem branquinhos... Iriam oferecer. Suas flautas coloridas, também as peles curtidas, levariam com prazer. Só o pobre pastorzinho estava muito tristinho, sem saber o que fazer. De repente, num instante, com a luz muito brilhante da estrela do pastor, ele viu a flor mais linda, como nunca vir ainda, lá no alto com amor. Foi subindo muito ágil, mas não era nada fácil apanhar aquela flor. Bem no alto do rochedo, nem um pouco teve medo, pois só pensava em pegar. Essa flor maravilhosa, tarefa um tanto espinhosa, valia a pena arriscar. Ele estava bem consciente e sorria de contente, sabendo o prazer que ia dar. Seguiram todos o trilho indicado pelo brilho da estrela do pastor. Mas era muito distante. Foi-se a noite num instante. Veio o dia e o calor. Nessa dura caminhada, o sol forte lá na estrada fez murchar a linda flor. O pastorzinho, tão triste, as lágrimas não resiste. Começa então a chorar. O sol foi se reclinando quando eles iam chegando naquele lindo lugar. A gruta já é quase escura, e Maria com ternura, o menino a carregar. Os outros, muito contentes, entregaram seus presentes, que chegaram muito bem. Maria, vendo tristinho, disse logo com carinho, cheguei aqui você também, e ele foi se achegando, a flor murcha segurando, magoado como ninguém. Mas Jesus que lhe sorria pegou com tanta alegria a florzinha do pastor que ela no mesmo instante reviveu, ficou brilhante, tornou-se luz essa flor. Pois Jesus sempre conhece, nas dádivas ou na prece, quando se tem muito amor. E o nosso próximo poema se chama Os Bolinhos de Nossa Senhora. E é um poema que conta uma lenda. Sobre a infância de Jesus. Jesus já era grandinho e morava em Nazaré. Teria seus sete anos, já ajudava São José. Maria cuidava da casa, das roupas e da limpeza, mas dava sua mãozinha na oficina com certeza. Quando o serviço apertava ou faziam seu serão, Maria estava presente com amor no coração. Também os dois auxiliavam em tudo o que ela queria e tinham muito respeito, cuidavam bem de Maria. São José era operário, um carpinteiro excelente e Jesus o seu trabalho aprendia bem contente. Os três viviam felizes, bem junto da natureza e Jesus ia crescendo em graça, força e beleza. Um dia Nossa Senhora quis fazer para seu filhinho uma surpresa gostosa, um delicioso bolinho. Mas eles não eram ricos, embora vivessem bem. Maria viu que a farinha dava para três muito bem. E fez os lindos bolinhos. Enquanto os ia fritando, um cheiro delicioso por tudo ia se espalhando. Depressa chegou Jesus para ver o que acontecia. E ficou entusiasmado com a ideia de Maria. E disse, vou convidar meus amigos para comer. E sem mais nada pensar, saiu depressa a correr. Jesus trouxe seus amigos e outros vieram também. A casa ficou repleta, não cabia mais ninguém. Maria, meio assustada, disse a Jesus bem baixinho. Cuidadinhas das crianças, nem todas terão bolinho. Não se preocupe, mãezinha, disse Jesus a sorrir. Os bolinhos dão para todos e para muitos que hão de vir. Encheu bem uma tigela, começou a distribuir. E quanto mais ele dava, mais bolinhos a surgir. E esses gostosos bolinhos comeram a se fartar. E ainda um bom punhado todos puderam levar. Eram tantas as crianças. Tão grande foi a alegria que uma gota de orvalho brilhou no olhar de Maria. Tudo que o filho fazia, Maria, com emoção, ia discreta guardando no fundo do coração. Mas Jesus bem que sabia que um dia iria fazer uma coisa parecida, importante para valer. Seria um pão diferente, seria o divino pão, que daria a toda a gente numa perfeita união. E nos olhos da criança, uma outra gota brilhou. Em que estaria pensando aquele que tanto amou? a gente conheceu um pouquinho mais sobre Johann Sebastian Bach. Ouvimos as músicas que ele compôs, ficamos sabendo um pouco mais sobre a família dele, mas a partir deste episódio aqui, nós vamos conhecer um outro compositor, também muito famoso, que é Handel. Então, primeiro a gente vai ouvir o Aleluia de um oratório que Handel compôs, que se chama Messias, né? no inglês Messiah. E dentro desse Messiah de Handel, ele conta toda a história de Nosso Senhor através da música. E esse trechinho que a gente vai ouvir hoje é justamente o Aleluia, que é essa palavra que expressa tanta alegria que a gente tem agora nesse tempo de Natal. Gostaram? Já tinham escutado essa música antes? Muita gente já ouviu, mas não fazia ideia de onde era. Né? Agora já sabem, é do Messias de Handel. Muito bem. E agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre a vida deste compositor. Para isso a gente vai ler aqui um trechinho do livro A Vida Privada dos Grandes Compositores. Nesse trechinho de hoje, o Hengel está lá na casa dele ele recebeu algumas visitas aí de tarde de pessoas que foram lá comprar ingressos, comprar convites para o concerto dele. É, Nessa época não vendia convite pela internet, não. Tinha que ir lá na casa do compositor para poder comprar. E depois que ele recebeu essas visitas, ele finalmente vai conseguir um tempinho para sentar e compor. Vamos lá, então. Os seus domésticos têm ordens de não deixar ninguém entrar durante esse tempo sagrado, de 15h30 até 18h30, um pequeno intervalo num dia longo e ocupado, porém suficiente para Rindel. A sua rapidez na composição era algo tremendo. Enquanto outros homens dificilmente teriam fechado a porta e colocado sua mesa de escrever no lugar antes de começar, ele já tinha agarrado uma resma imensa de papel pautado e uma folha totalmente escrita já estava no chão. É o seu hábito de lançar as folhas da mesa tão rapidamente quanto as escreve, em parte para poupar o tempo que, de outra maneira, seria gasto em decalcar as páginas, pois não havia mata-borrão naqueles dias e secar as folhas conforme eram colocadas uma sobre uma. Esse pequeno ganho, que no caso de outro homem qualquer seria insignificante, no caso de Handel, era uma aquisição séria e importante de muitos minutos. Ele escrevia tão rápido que completava uma página de pauta pelo mesmo tempo que um homem organizado e diligente teria espalhado cuidadosamente a areia sobre a superfície completa da folha, mexido com cautela ou pó sobre toda a marca de tinta na página, derramado novamente na caixinha e, finalmente, olhado de lado para o papel raspado quaisquer pedaços que ainda estivessem aderidos à superfície com a ajuda de uma faca. Todos esses adereços de uma caligrafia caprichada eram desconhecidos e desprezados por Händel. A sua escrita era a pior que se conhecia, de tal forma que só havia um homem vivo, o seu copista Smith, que podia lê-la com fluência. O seu manuscrito também era deformado, com manchas indizíveis, pois as folhas molhadas frequentemente caíam uma sobre a outra no chão e grudavam. Entretanto, o mais essencial na ideia de Handel de composição era alcançado, para o qual todas essas imperfeições eram apenas trivialidades, a rapidez de um raio. Nenhum compositor, nenhum escritor jamais escreveu mais rápido do que Handel e jamais escreveu, também deve ser observado, ao mesmo tempo, a música mais sublime do mundo. Enquanto ele escrevia, nevava papel da mesa para o chão. Até que, por último, no final do seu tempo sentado lá, as folhas de manuscrito se amontoavam no chão com uma grossura tal que parecia um carpete extra de material branco espalhado sobre o carpete real. Quando ele se levanta no final da tarde, às 18h30, depois de três horas de trabalho, ele escreveu dois atos de uma ópera, Poros. Ele poderia ter escrito meia dúzia de coros do Messias, se estivesse engajado nesse oratório, pois o todo dessa obra-prima sublime, que tem sido a admiração da Europa e do mundo por centenas de anos, foi escrito num breve espaço de 23 dias. A sua carruagem está agora na porta, para levá-lo para a ópera. E, para lá, depois de uma rápida xícara de café, ele prossegue carregando debaixo do seu braço várias bolsas vazias, com o objetivo de trazer de volta o dinheiro que ele espera receber com as receitas da noite. O seu veículo se esgueira rapidamente pelas ruas intermediárias e logo está no Kings Theatre, em Haymarket, para o qual, quando era chamado de Academia Real de Música, escreverá óperas na companhia de Bontini e Attilio Arioste, mas do qual ele é agora o único empresário e locatário. A ópera anunciada para a apresentação daquela noite é Rinaldo, uma peça que certamente encherá a casa. E uma casa cheia se reuniu para ouvir a obra. Handel está num excelente humor. Ele tem uma palavra bondosa para todos por trás das cenas. Para Madame Bernac, para Cenezino, até para Madame Cuzzoni, com quem brigara tão impetuosamente nesta manhã. Para os instrumentistas também, que agora estão se aglomerando na orquestra, ele é tão gracioso quanto para os cantores. E, quando o sino soa para a assistência, ele toma o seu lugar no meio deles, se sentando no cravo. Sendo o costume naqueles dias para o condutor não segurar um batom num púlpito como no presente, mas tocar o cravo no meio da banda, direcionando-os de vez em quando com uma mão levantada. Cada instrumentista recebe um castiçal de latão que ele coloca na estante de partitura diante dele, soprando-o cuidadosamente entre os atos, pois essa vela tem que durar toda a atuação. A ópera começa. Ela prossegue admiravelmente e rompantes de aplausos. Hendel está imensamente satisfeito, como a sua peruca indica. Era o costume das pessoas na audiência, que só viam a parte de trás da sua cabeça, especular de acordo com a aparência da sua peruca, se ele estava de bom ou mau humor. Se ele estivesse de mau humor, a peruca parecia tremendamente crespa, os cachos estariam mexidos e bagunçados e a cabeleira inteira se jogava violentamente de um lado para o outro. Na verdade, não havia erro quanto ao temperamento da cabeça que estava debaixo dela. Pelo contrário, quando a peruca estava de bom humor, ela acenava e balançava alegremente. Repousava bem lustrada sobre o ombro, ondulada e dividida da maneira mais suave possível. Nesse caso, as pessoas estavam acostumadas a dizer A peruca de Handel está de bom humor. Teremos uma bela atuação nesta noite. Vamos então para o nosso enigma poético. E aliás, eu acho que esse enigma foi o enigma mais difícil de todos os enigmas porque demorou muito para chegar uma resposta, mas ela chegou e veio daqui de Curitiba. Antes de revelar a resposta, vamos relembrar o nosso enigma poético. Foge do frio e busca a primavera. Jamais tolera a inclemência e o rigor das estações. Sobre as torres da igreja, inquieta voa. Toma banho nas águas da lagoa. Em poucas horas vê muitas nações. Transpõe os ares, chilra é a mensageira do tempo em que floresce a laranjeira, do tempo em que há é nos prados mais sorrir. Ave pequena de asas tão valentes que evitam previdentes as quadras em que a neve vai cair. Quem respondeu esse enigma foi o Henrique, aqui de Curitiba, meu vizinho. Vamos ouvir a resposta? Oi, meu nome é Henrique, eu moro em Curitiba. A resposta do enigma... É a andorinha. Muito bem. E vamos então para o nosso próximo enigma. Está aí a grande chance. Será que agora você vai ser o primeiro a descobrir e a responder lá na nossa postagem do Instagram? Se você for o primeiro, você será mencionado aqui no nosso próximo episódio do Era Uma Voz. Vamos lá? Preparar. Apontar. Já. Já. Em toda parte te sigo, não me conheces amigo, com sol somente apareço e de ninguém tenho apriço. Ora sigo, ora sou guia, pequenino ao meio-dia, cresço à tarde imensamente. De mim não ficas ausente, quando o sol morre me escondo, porém sentido vai pondo, de noite surjo na sala. Não sei rir, não tenho fala, mas quando tu danças danço. Quando caminhas, avanço. Aqui no nosso podcast, as crianças têm vez e voz. E por falar nisso, já estou ficando com saudade das vozes das crianças. Essa é a minha parte preferida, né? Eu já falei para vocês. Vamos ouvir quem foi que nos mandou áudios dessa vez. Quero saber o seu nome quantos anos você tem, onde você mora, qual o seu livro favorito e por que, que você gosta tanto assim dele. Algumas crianças já me responderam. Vamos ouvir? Meu nome é Maria Guadalupe, eu moro em São Paulo, tenho seis anos e o meu livro favorito é Quando Minha Mãe Virou um Monstro. Eu gosto desse livro porque ela solta fogo, porque as filhas dela fazem bagunça. Oi, tudo
1: bem? Meu nome é Bernardo José Poleto, eu tenho cinco anos, moro em Curitiba e, e o meu livro favorito é
0: Crônicas
1: de Nani.
0: Oi, o meu nome é Catarina Maria Poleto, é, eu tenho cinco anos e o meu livro moro em Curitiba. O meu livro favorito é o Pedro Coelho. Meu nome é Alice, eu tenho 12 anos, eu moro em São Paulo. Meu livro favorito é crônica de Narnia, eu gosto desse livro porque, são, porque é um livro de aventura, onde crianças normais vão parar no mundo mágico, onde elas enfrentam grandes guerras e grandes aventuras, elas são pessoas normais, assim. Não tem nada de especial nelas. Olá, meu nome é Cecília. E eu gosto de. Eu moro no Rio de Janeiro e tenho quatro anos e também gosto de um livro, também, que vocês vão ver. Eu vou falar, tá bom? Ele, o nome dele é Tintin no Tibete. É muito legal porque eles encontram o seu amigo Shang. Beijo, tchau, tchau, beijo pra todos vocês. Sou Pedro, eu moro em São Paulo. Eu tenho 4 anos e o meu livro favorito é Pedro Coelho. Eu gosto do livro Pedro Coelho porque ele corre.
1: Oi, meu nome é Matheus, tenho 5 anos, moro
0: no Rio de Janeiro. Meu livro preferido é Pedro. Oi, eu sou a Atônio, eu fico 3 anos no Rio. O um, meu um livro me um consta É do Sábado diz Pescador Beijo E para encerrar esse episódio da melhor forma Vamos ouvir então um trechinho dessa canção Que acompanha o livro da Clara O Menino do Tambor
1: No caminho que leva Belém Vou andando e tocando tambor, vou com os reis ver o menino Jesus Levar presentes para nosso Senhor. Rampam, pam, pam, pam ram pam, pam. -pam.
0: Era uma voz é o podcast infantil da Academia Adultos O episódio de hoje é oferecido pelo programa Adultos Via. A partir de 2022, a Academia Adultos Domos vai oferecer o suporte que tantas famílias têm esperado para se lançar na empreitada da educação domiciliar. Agora seu filho vai poder estudar. Todas as matérias conosco por um preço bem mais acessível. A gente tem aula de português, de matemática, geografia, língua estrangeira, né? inglês, espanhol, alemão, ciências. Além disso, também temos apreciação artística e musical no Clube Musique, nosso clube de leitura com discussões socráticas, aula de religião, aula de desenho e pintura, canto, piano, violão, latim e muito mais que ainda vem por aí. Mas o que é esse doutes via? Né? A gente sabe que o homeschooling tem crescido de forma expressiva no Brasil, principalmente depois do período né, de aulas online, em que os pais puderam ver de perto, concretamente, com toda clareza, o estado em que se encontra a educação nas escolas dos seus filhos. Né? Então, acabou sendo sequestrada né, por ideologias, formas de pensamento, métodos de ensino que não respeitam a natureza humana né? e, consequentemente, a educação acabou perdendo seu sentido principal, que é a formação do caráter. Então, diante desse cenário, muitas famílias gostariam de admirar o protagonismo da educação dos seus filhos através da educação domiciliar, mas não encontram em nenhum lugar do Brasil um suporte à altura desse projeto tão grande. né? Nem todos os pais têm vocação para instruir formalmente os filhos e não tem nada de errado nisso. Entre o caminho da escola e o caminho dos pais ensinando em casa, existe, tem que existir, uma terceira via, que é a contratação de tutores. O problema é que contratar tutores para aulas particulares acaba sendo um projeto caro, além de complexo, uma vez que não existem tutores qualificados em todas as cidades. Né? E foi pensando nisso que a Academia dedes se propôs oferecer um programa de aulas online para pequenos grupos que seja realmente esse suporte que tantas famílias têm esperado para se lançar nesse projeto de educação domiciliar. E uma das grandes vantagens do programa do Tisvia é que o valor é muito mais acessível do que comprar os nossos cursos individualmente, se a gente comparar o valor do programa ao valor dos cursos isolados, né, o desconto começa em 20% para um aluno e pode chegar a mais de 40% dependendo do número de irmãos, porque aqui quanto mais filhos, melhor. Para saber mais sobre o programa Dulcis Via, acesse educaçãoclássica.com, só acessar lá o menu superior e clicar em Dulcis Via.